0: Pues Biblioteca del
1: Saber, tu canal de difusión ideológico-cultural favorito.
2: Buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de la Biblioteca El Saber y esta es la parte de número 2, la continuación del episodio anterior en donde hablamos con nuestro amigo Iván Martínez acerca de la caída del Imperio Español. Lamentamos la tardanza en publicar esta segunda parte, pero no fue posible debido a los problemas que ha traído este 2020, cosas de tiempo, etc. Varios motivos personales por el cual eh, tanto Ismael como yo no pudimos traerles esto antes, pero esperamos que... Puedan disfrutar y vamos con Iván.
0: Hola amigos, yo creo que es buen momento para continuar con la explicación que estamos llevando a cabo. Nada, nos habíamos quedado pues con el 23 de mayo como la fecha oficial de la guerra es esta fecha porque la receta de Madrid que vendría a ser lo que es el BOE en la actualidad pues publicó las abdicaciones dos o tres días después entonces está establecida en el mundo académico como el 23 de mayo como la fecha oficial quitando este 2 de mayo más mitificado que realidad en consecuencia pues tenemos la nación en armas eh, haciendo la guerra al francés pues, por voluntad popular de elegir a su rey. Este no era otro que el ya citado Fernando VII. Una guerra con varias características. Por una parte pues, la xenofobia hacia, hacia el francés. La defensa de los valores tradicionales. Y también pues, la, la importancia de los mensajes lanzados desde el púlpito. Eh, tenemos la, la España católica frente a la Francia revolucionaria. Que estaba representada desde el púlpito poco más que como el anticristo. Eh, y si ya nuestro compañero Ed pues, nos ha explicado en la primera parte de este podcast el concepto de acefalia, una cuestión muy a tener en cuenta y es que la nación se sintió huérfana en estos principios de la ocupación napoleónica una, no, una nobleza inoperante y una nación pues, sin estructura que quedaba paralizada eh, yo he tenido la suerte de trabajar con los libros de cabildos de este periodo, y te das cuenta pues, desde el primer momento de la carencia de estructura, reacción y, y material. ¿Por qué? Pues por las fechas que hacen referencia a la guerra, son muy tardías, también hay poca iniciativa y el punto más sangrante es, es el material, te das cuenta de la reunión, situación en infraestructuras, armamento y organización. Pero mejor o peor, el alzamiento se fue extendiendo por el resto de España, desde Madrid, del mismo modo que cuando se tiras una piedra al agua, se extienden las ondas. Y nada, pues, el ejército español se organizó en torno a las juntas de defensa, que coordinarán pues, los recursos y pedirán ayuda a Inglaterra. Estas juntas pues, se iban creando en las ciudades conforme se alzaban contra Napoleón, y con un marcado carácter burgués. La burguesía será protagonista, eh, dando la respuesta que no supo dar la nobleza. En cuanto a las batallas, pues, me van a permitir obviarlo... Pues, en mi opinión, es información estéril para comprender un proceso histórico. Es importante saber que una guerra es solo el medio para alcanzar un objetivo, cuando el diálogo entre dos o más partes está roto. Así que, explicando esto, pues, debemos saber que la superioridad francesa pues, supondrá que controlen casi toda la totalidad de la península y que solo quedará la plaza de Cádiz como la única fuera de su control. Esta era abastecida por el, desde el mar por los británicos. El ejército español, consciente de su inferioridad, pues evitó la batalla de frente aplicando la guerra de guerrillas. Estos son ataques selectivos cuya finalidad es atacar rápido y huir para pillar desprevenido al rival. Esto es como si te tienes que pelear con un boxeador profesional, con Mike Tyson. Pues, pues no, no vas de frente, le pegas por la espalda y te vas corriendo. <ríe> Entiéndanme ustedes. Eh... Y nada, pues manteniendo la plaza de Cádiz libre, pues en este punto me gustaría destacar por una sencilla razón, por, por su labor política. La Junta Central se encontraba en Cádiz y ya en 1810 será sustituida por el Consejo de Regencia. En Cádiz se dará el proceso constituyente que tendrá como resultado la promulgación de la Primera Constitución Española. Esta fue declarada o publicada oficialmente el 19 de marzo de 1812 de ahí que fuera y hasta el día de hoy se conozca con el nombre de la Pepa y coincidió con la festividad de San José esta constitución será de un marcado carácter liberal y muy pero que muy avanzada me gustaría explicar los puntos más destacados de esta en un principio pues establecía eh, la soberanía nacional esta la autoridad residía en la nación y esta era representada en las cortes esto se contrapone a la soberanía real donde el derecho divino Otorgaba la soberanía al monarca. Esto es importante para comprender la actitud de Fernando VII hacia sus padres. Él se consideraba con derecho. Ojo, no estoy justificándolo. Por Dios. También pues, se limitan los poderes al rey. Ya no se mantiene el absolutismo. Pues se le recortan los poderes al rey. Y el modelo que emana de la Constitución de 1812 es una monarquía limitada, con división de poderes el poder legislativo que corresponde al rey y a las cortes el ejecutivo que corresponde al rey que este presidirá el gobierno y el judicial a los tribunales de justicia esto que os voy a decir ahora es muy importante y es que hay que entender la división de poderes como un elemento básico del liberalismo por eso es muy importante que entiendan el funcionamiento de la división de poderes tenemos tres poderes que son independientes entre sí en la teoría, luego en la práctica sabemos que es más complicado pero bueno, tenemos el poder legislativo que es el encargado de legislar, es decir, promulgar las leyes el ejecutivo, pues es el encargado de ponerlas en funcionamiento y el judicial, el de velar que estas leyes se cumplan. por otra parte, a las cortes les concedieron amplios poderes estas promulgaban las leyes, decidían la sucesión a la corona y aprobaban los tratados internacionales entre otras muchas competencias. Las Cortes son unicamerales, elegidas por sufragio universal masculino e indirecto. Este aspecto que acabo de señalar pues nos demuestra el gran talante progresista de la Constitución de 1812, pues siempre será un modelo mucho más progresista cuando el sistema sea unicameral que bicameral. También se estableció el fuero único para todos los ciudadanos, es decir, somos iguales ante la ley rompiendo con la sociedad estamental del antiguo régimen, donde habían clases privilegiadas, nobleza, o sea, es decir, la nobleza y el clero. Pero con la constitución de 1812 habrá un fuero único, excepto para militares y eclesiásticos. Y es que ya sabemos que, queridos oyentes, que todos somos iguales ante la ley, pero unos más que otros. Pero también nos encontramos con una gran cantidad de artículos sociales destinados a garantizar los derechos fundamentales del individuo y tan importantes para los liberalismos, pues como estos son pues, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta, eh, la inviolabilidad del domicilio o la educación elemental pero también aspectos penales y procesales estos son cogidos directamente del liberalismo de ilustración y por último, pues establecía el catolicismo, pues como la religión oficial y única, es decir un Estado confesional, como no podría ser de otra forma en la España católica. Tendremos muchas cosas, pero ofrecemos lo que prometemos. ¿De acuerdo? Eh, pero las Cortes de Cádiz solo fueron la constitución de 1812? Pues no. ¿Por qué? Porque tuvieron una vasta producción legislativa destinada a desarticular las instituciones del antiguo régimen. Eh, suprimieron los consejos, el tribunal de la Inquisición o los gremios Pero además emprendieron un programa desamortizador Que fue un ejemplo de revolución social Esto es debido a que las tierras en manos muertas, improductivas pues Se subastaban al mejor postor Pero una parte de ellas fueron entregadas mediante sorteo Entre la población cercana a las parcelas Pero solo ante la población que había combatido en la guerra del francés otro punto a tener en cuenta es el decreto del 6 de agosto de 1811 que abolía el régimen señorial y que se sustituía el vasallaje por la relación contractual. Los señores perdían los derechos y monopolios pero la propiedad se adjudicaba al señor lo que supuso pues, numerosos litigios ante un campesinado indignado que argumentaba la inexistencia histórica de señoríos territoriales el sentimiento de engaño dentro del campesinado fue muy grande y que estará patente a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Tanto ayuntamientos como campesinos se opusieron a la transferencia masiva de tierras a manos nobiliarias. Eso es una realidad histórica. Eh, una vez vista la obra legislativa, pues sería conveniente volver al contexto bélico, pues donde Napoleón con demasiados frentes abiertos en Europa y cosechando derrotas en España pues ya la, la contienda se había estancado desde hacía años, pues decidió firmar la paz con el Tratado de Valencia en 1813 y restaurando a Fernando VII como monarca español eh, y volviendo tan deseado como posteriormente fue odiado. Y cuando digo odiado es por su vuelta que chocará con el liberalismo que imperaba en el momento. Tal es así que el 4 de, 18, el 4 de mayo de 1814 restaurará el absolutismo y es que el caso español vino dificultado por los agentes conservadores como esto era la, pues, la aristocracia, el clero, el ejército y la monarquía y el sector más moderado de la burguesía que solo aceptará una versión muy limitada del liberalismo. Me gustaría ahora pues hablar también de las consecuencias de la guerra de Napoleón en España consecuencias negativas por el retroceso demográfico que sufrió la nación pero también en la economía por la paralización del tráfico comercial con América y las manufacturas, que si ya de normal no era gran cosa, pues en el periodo de guerra estaban totalmente paralizadas. Eh, otra consecuencia muy negativa y menos conocida es la extracción de ganado merino a Francia, aspecto muy relevante por, tanto por el rendimiento como por la calidad de la lana de la oveja merina, que era la utilizada para los paños de mayor calidad para hacer el hilo. Eh, los franceses decidieron extraer la lana merina a Francia esto tuvo una repercusión muy importante en la economía y pues, no podemos olvidarnos de los costes sociales que de una sociedad dividida entre absolutistas y liberales, donde en las siguientes décadas se vivieron en luchas fratricidas entre ambos grupos, pero totalmente y, pero, y no podemos olvidarnos de los afrancesados que es como se conocían a los españoles que comulgaron con el ideario de los Bonaparte, la mayoría de ellos eran funcionarios que vieron con buenos ojos la llegada de José I. Tras el triunfo liberal al principio y posteriormente los absolutistas, pues fueron los grandes damnificados, quedando repudiados y marginados de la sociedad. Y, cómo no, pues las consecuencias políticas. Será sobre todo el inicio de la independencia americana, que nuestros compañeros Eduardo e Ismael nos están explicando también. Y para concluir esta charla con ustedes, pues me gustaría recalcar que en definitiva el motivo fundamental de este alzamiento fue la no aceptación de cambio de dinastía ante un mitificado Fernando VII que se había labrado una gran imagen pública en tiempos del reinado de Carlos IV siendo la figura donde el pueblo español pues veía el renacer de un imperio en decadencia por no decir hundido y que fue el rey por la decisión de los españoles y es que esta invasión napoleónica pues es el punto de inflexión para el Imperio Español, tanto en cuanto a partir de este momento el Imperio Español pasa a ser una potencia de segunda o tercera división. Ya no tendrá relevancia en posteriores conflictos internacionales. Y es también importante saber que entre 1808 y 1814 pues este sexenio supondrá una ruptura total, ya que desde, el momen desde este momento pues nada volverá a ser igual. la establecida la tradición juntista y guerrillera que se mantendrá a lo largo del siglo XIX. Así que nada, ya va siendo el momento de oír el sonido a mar, oleaje y barcos surcando las olas, pues es el momento de ir a América y que nuestros compañeros continúen. Un placer y muchas gracias por su atención.
2: Bueno, una vez pudimos escuchar la explicación de nuestro compañero Iván, muy buena por cierto, cabe acotar que antes de la guerra de independencia sucedieron algunas rebeliones que son claves para entender el caldo que se había generado, el malestar de la mayoría de la población en ese entonces. Yo oh, en este momento hablaré acerca de dos virreinatos, que fue el virreinato de Nueva Granada y el, de, y el del Perú. Comenzaremos con el de Perú. Resulta que Tupac Amarú, decía que era descendiente decía que era descendiente de los incas y bueno, lo que sucedió fue que a las Indias habían llegado una especie de corregidores fiscales que lo que se encargaban era eh, de recaudar muchos impuestos pero resulta que esas personas tenían un poder lo que se podría decir como de alcalde y tenían mucho poder entonces el corregidor que llegó en 1753 a Cusco empezó a explotar a toda la comunidad indígena de la sierra y debido a eso, Tupacamarú y otros caciques se enojaron y quisieron hacer una rebelión en donde intentaron sintiar Cusco. Pero eh, su rebelión falló porque llegaron tropas de Lima y encerraron a, a Tupacamarú. Luego le hicieron el juicio en la, en la, plaza, en la plaza central de, de Cusco y ahí lo condenaron a muerte. Do, en donde murió, el, se dice que, que murió igualito a... Eh, una vez en Europa hubo una persona llamada Damián, si mal no recuerdo, que intentó asesinar a Luis. Según los libros dicen que la forma en que asesinaron a esta persona fue igual a como asesinaron o condenaron a Tupac Amaru, que fue en El Potro, como que lo, lo ataron una extremidad a, cada, a un caballo y todos iban en direcciones opuestas, por lo tanto se ocurrió el desmembramiento. Cabe destacar que esta rebelión ocurrió en 1780, de la misma forma que ocurrió la otra rebelión de la cual hablaremos, que será la rebelión de Nueva Granada, bien llamada la rebelión de los comuneros. Lo que sucedió el 16 de marzo de 1781 fue que en la, en la provincia de Socorro, en Santander, eh, una vez estaban, estaban, eh, llegaron una serie de guardias a la, plaza, a la plaza central y resulta que en ese momento eh, la corona española había ilegalizado el, el, la agricultura o el, digamos, la siembra de tabaco, que era la principal ganancia de los terratenientes en la, en la zona de Santander, que queda, por cierto, muy cerca de Venezuela. Una vez ellos hacen eso, que eh, muchas personas entran en una crisis económica y entonces la gente empieza a molestarse. Entonces, luego de que llega esa gente, también ocurre que llega un corregidor, igual que sucedió en Tupacamarú. Cabe destacar también que lo de Tupacamarú no fue un levantamiento independentista, de hecho Tupac Amarú, eh, una vez llega al Cusco, él lo que dice él dice que caiga o larga vida el rey pero que muerte al, al mal gobierno, entonces esto quiere decir que Tupac Amarú no iba en contra del, del rey español, sino iba en contra de las personas que lo están oprimiendo allá bueno, de igual forma sucedió acá eh, como dije en la plaza llegaron los guardias pusieron una serie de eh, un, en el, Llegaron al edicto del Ayuntamiento del Socorro, por el cual se fijaba el impuesto de Armada y Barlovento, con el que Virreinato del Nuevo Gramada exigían nuevos impuestos al pueblo. ¿no? Entonces, dado eso, Manuela y toda la, la muchedumbre que estaba ahí en la plaza, ella llegó al frente de los guardias, agarró el papel y se lo pasó por el trasero. O sea, prácticamente eh, dio a mostrar que no le importaba un comino y... A partir de eso la gente empezó a, a, a rebelarse, ¿no? Agarraron los guardias y, y, bueno, resulta que toda esa rebelión cayó a manos de un líder llamado eh, José Antonio Galán, que fue también un hijo de una persona que... o de un sembrador, un, un terrateniente de tabaco y también había perdido, obviamente, todo. Y, bueno, él le empieza a, a liderar esta rebelión que alcanzó los 20.000 hombres aproximadamente. Y, bueno... ¿Cómo terminó esta rebelión? Tras dilataciones y consultas, el arzobispo y el comandante comunero firmaron en Zipaquirá, que queda cerca de Bogotá, ya en Santa Fe, el 7 de junio de 1781, unas capitulaciones, entre cuyos principales puntos figuraron la disminución de los impuestos a los pobres, la rebaja de precios de artículos como la sal, un alivio en el tributo de los indígenas y la abolición de ciertos monopolios y reformas al sistema de justicia. Lo que sucedió fue que al igual que Tupac Amarú, lo engañaron y el virrey cuando volvió a llegar a Bogotá lo que hizo fue anular estas capitulaciones y eh, mandó a encerrar a Galán y a todos sus, sus generales. Curiosamente, eh, José Antonio Galán se dice que es el primer mártir en las, en las guerras con este independentista, que luego obviamente Simón Bolívar iba a capitular ¿no? como la independencia de Bogotá de, de, Bogotá de, de Nueva Granada. Entonces, el 13 de octubre, fueron capturados por orden de la Real Audiencia y llevados a la capital. Su juicio se inició en noviembre y fue la sentencia de muerte. Se dice que Galán eh, no le pasó lo mismo que Tupac Amaru, pero él le lo desmembraron, pero lo cortaron de forma que enviaron una extremidad a, un, a, a cada pueblo distinto a los que fue. Entonces, bueno, por ejemplo, la, la cabeza terminó... ...en Santander... ...una mano terminó en un pueblo que queda cerca de Santander... ...y así sucesivamente... ...es muy importante decir que... ...estos hechos históricos... ...tanto la rebelión de Tupacomarú como... ...la rebelión de los comuneros... ...porque así sea... ...ese fue el nombre que se le dio... ...estaban evidenciando que el sistema colonial español... ...había entrado en una etapa de crisis... ...las obsoletas instituciones socioeconómicas y políticas... ...que la España cristiana y feudal... ...había implantado en sus dominios de ultramar, es decir, acá en las indias, con su secuela de explotación a la persona humana, no podían menos que incubar en las clases sociales sometidas al régimen una profunda insatisfacción, que en estado latente amenazaba con exteriorizarse cuando las circunstancias fueran propicias. Luego sabemos que todo lo que sucedió, pero ya hablaremos de eso en otro momento.
1: A comenzar a hablar de sobre los levantamientos vamos a hablar primero de los levantamientos en el río de la plata en el virreinato claro y comenzamos con el levantamiento de chuquisaca chuquisaca es la actual sucre el 25 de mayo de 1809 sucedían debates en la universidad de san francisco javier y estos debates estaban cuestionando qué se iba a hacer con el poder en en estos años lo que había sucedido eran las abdicaciones de Bayona cuando Carlos IV cede el poder a Fernando VII y cuando ellos están en el palacio Napoleón eh, bajo presiones hace que Fernando abdique a favor del padre y que Carlos abdique a favor de Napoleón y luego Napoleón a favor de su hermano José José queda coronado como rey de España y es acá cuando se despiertan todos los movimientos juntistas porque reclamaban el derecho de poder autogobernarse mientras no esté el legítimo rey Fernando VII. Ahora bien, en la Universidad de San Francisco se estaban dando muchísimos debates sobre este tema, qué se iba a hacer y cómo se debía regirse ahora el pueblo, etc. Con la real audiencia de Charcas llegaron a la conclusión de que debían deponer al gobernador, que en ese entonces era Ramón García León y Pizarro, eh, para poder hacer una junta precisamente. Porque, Bueno, esto era bajo eh, la excusa, digamos, este, de que él iba a apoyar a Carlota. Carlota era la hermana de Fernando VII, hija de Carlos IV también, y era la consorte del rey de Portugal. Acá había un peligro latente y era que las colonias españolas se iban a perder si Carlota eh, pasaba a dominarlas. A Portugal le servía perfectamente para seguir expandiendo su... Eh, sus dominios en, en América pero eh, más allá de que ella pretendía controlar las tierras a favor de, de, la, de su casa, eh, es decir, a favor de, de su familia en España, este, los hechos iban a ser otra cosa. Este levantamiento fue no, no tuvo mucha importancia, no, no tuvo importancia mayor al tiempo pero fue muy influyente en los, siguientes, en los siguientes levantamientos que ahora voy a mencionar. Hay que agregar que la universidad se declaraba a favor de Fernando VII y es una política que tomaron muchísimos movimientos que luego serán independentistas. Esto se llamó Máscara de Fernando, o Máscara de Fernando VII, o Máscara Fernandinas, etc. Y básicamente era eso, defendían el el reinado legítimo de Fernando VII, pero como él no estaba, defendían el derecho de autogobernarse hasta que él llegue. Una vez que Fernando es liberado de Bayona y vuelve al poder, eh, las cosas van a cambiar y ahí es cuando se empieza a dar plenamente la independencia de los países, porque ya no pueden utilizar la máscara y, y la política toma un rumbo diferente. Si bien el levantamiento de Chuquisaca no había logrado... Eh, una independencia o algo similar, más que deponer al gobernador del entonces, el que ya mencionamos, sí dio influencia en un siguiente movimiento que es el levantamiento de la paz, que se dio poco más de un mes después, el 16 de julio de 1809. En este lo que pasó fue que Pedro Domingo Murillo, junto a un grupo de rebeldes que convoca, tomaron la ciudad de La Paz y eh, formaron una junta tuitiva. ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Bueno, el primer movimiento que se hizo fue tomar el cuartel de veteranos, arrestarlos y luego convocar un cabildo en la plaza. ¿Para qué? Con el fin de eh, lograr deponer al obispo y al gobernador. Posteriormente el cabildo que se había formado los designó a los cabecillas de este movimiento como eh, líderes del pueblo en ese momento e incluso luego el 27 de junio. ¿Julio? Sí, Julio. Eh, llegaron a formar un plan de gobierno. Que formaron ministros, eh, por ejemplo, eh, de guerra, gracia, justicia, hacienda, hacienda, gobierno, etc. Esto no iba a quedar hasta ahí, obviamente. Eh, mandaron delegados a las juntas cercanas o a ciudades cercanas para lograr un reconocimiento. Pero había un problema mayor. La zona en donde estaban... Eh, la Paz Actual Bolivia que si bien pertenecía al Virreinato del Río de la Plata estaba más cerca del Virreinato del Perú el Virrey del Perú en ese momento Abascal temía que el movimiento se esparza por eh, las zonas aledañas y se convierta en un problema mayor para, para su Virreinato entonces en cooperación con el Virrey del Río de la Plata que en el momento era Hidalgo Cisneros enviaron tropas, 5.000 hombres a reprimir el movimiento el movimiento eh, rebelde en este caso tenía 800 hombres. Los 5.000 hombres que llegaron realistas los destruyeron. Muchos de ellos fueron eh, colgados, otros decapitados y el movimiento no pudo llegar a más. De igual forma, eh, Murillo se considera uno de los próceres de la patria boliviana y este movimiento se considera como uno de los primeros en Latinoamérica, de índole independentista. La Junta se llamaba Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo. El Rey, en alusión a Fernando VII, el cual decían proteger su, su interés legítimo para gobernar, pero eh, en la práctica estaban llevando eh, actos que eran en contra de eso, en contra de la monarquía directamente. La Revolución de Mayo es otro movimiento y diría que uno de los más importantes dentro del virreinato del Río de la Plata y se da en la capital del mismo. Y comienza el 18 de mayo de 1810. Eh, la situación ya venía demasiado tensa desde antes, cuando se supo de entre las abdicaciones de Bayona, la invasión napoleónica a la península española, etc. En el entonces, en el 1809. Gobernaba Liniers Que había sido Puesto por el pueblo también eh, Quitándole el cargo a Sobremonte Que en las invasiones inglesas Había huido de la ciudad Entonces se lo vio como un cobarde Ahora bien Liniers era aceptado por el pueblo Hasta que pasa la invasión napoleónica A España eh, El gobernador Elío Que luego será El último virrey del virreinato eh, gobernaba Montevideo y era uno de los principales opositores de Liniers de que lo acusaba de como, ser, de como era francés eh, lo acusaba de poder complotar con, con ellos en contra de España estas denuncias le costaron mucho a Liniers y al final eh, terminó siendo depuesto en el 1809 por la Junta Central la Junta de Sevilla eh, a favor de ...de Hidalgo de Cisneros. Ahora bien, en el, en el momento, esto está muy conectado, eh, se daba también una junta en Montevideo... Eh, ...que la, la creó Elío, como habíamos mencionado antes, que era el gobernador de la ciudad... ...porque rechazaba la autoridad de Liniers. Crea la Junta de Montevideo, pero una vez que la Junta de Sevilla designa como virrey a Hidalgo de Cisneros... La, eh, la Junta de Montevideo deja de existir porque eh, Lío comienza a reconocer a la nueva autoridad. Ahora bien, llega 1810 y el 14 de mayo llega una noticia importante para, para todo el virreinato. En un barco inglés llega la noticia de que el 1 de febrero del mismo año la Junta Sevillana había caído. Primero llega en ese barco, luego llegan otros barcos con noticias similares, de que hablaban más o menos de fechas similares, o qué estaba pasando con los representantes de esa junta, que se habían ido a otra, etcétera. Y eh, el virrey no tuvo mejor idea que ocultar eh, esas noticias para que no tiemble su, su mandato. Pero eso le costó caro de igual forma porque los periódicos que estaban circulando y que le estaba prohibiendo para que no se propague la noticia, casualmente llegaron a Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Luego también llegaron a Saavedra, que era el, el líder del regimiento de Patricios, y todo esto le causó a Cisneros eh, que se le pongan en contra. A los días siguientes del 18 de mayo se formó un cabildo, ...y se iba a definir qué se iba a hacer con el poder también. Eh, se quería mantener el, la defensa de los legítimos poderes de Fernando VII... ...pero no con el Virrey, por dos razones. Primero, porque Fernando VII ya no estaba gobernando. Segundo, el Virrey Cisneros había sido puesto en el cargo por una junta que ya no existía. Por lo tanto, había que definir nuevas cosas. En principio la idea era dejar a Hidalgo Cisneros en el poder de igual forma, pero la negativa del pueblo eh, hizo que la Junta luego designe como gobernador a Cornelio Saavedra, que dijimos que era el líder del regimiento de Patricios, que era uno de los movimientos más importantes en el virreinato, eh, no movimientos sino regimientos, porque había lucho, tenía su prestigio ya por haber vencido a los ingleses en las invasiones, por ejemplo. Como era normal que hagan las juntas, una vez que se formaban, enviaban delegados a ciudades cercanas, representantes, para que sean reconocidas como autoridad. Este, el caso de Buenos Aires no fue muy diferente, eh, envió delegados a todas las ciudades cercanas, pero hay dos que se pusieron en contra. Por un lado fue el gobierno de Paraguay, que obviamente no era Paraguay en el entonces, eh, y Montevideo. La banda oriental. ¿Qué pasó? Paraguay prefirió independizarse directamente, tanto del poder español como de la Junta de Buenos Aires. Esto costó que Buenos Aires quiera hacer movimientos militares para poder reincorporar la zona de Paraguay. Y también ahora lo mismo con Uruguay. El IO no reconoce lo que se estaba haciendo en Buenos Aires, la Junta bonaerense, porque reconoce la Junta Central de España. Esto va a desencadenar también lo que se va a llamar Revolución Oriental y es el siguiente tema. El lío, que era opuesto a la Junta Bonaerense, lo que hizo fue viajar a Europa, a España, a la Junta, claro está, para pedir que lo designen como virrey y lo logró. Entonces Montevideo pasó a ser la capital del virreinato del Río de la Plata. En principio, el pueblo lo apoyaba, pero luego se va decantando hacia la Junta de Buenos Aires. Es entonces el 28 de febrero de 1811 y se da un acontecimiento que marca el inicio de la Revolución Oriental y es el Grito de Ascencio. Dos capataces, Venancio Benavides y Pedro Viera, se hacen, hacen una proclama cerca de un arroyo, el Arroyo Ascencio, en un lugar icónico que acá se dice piedra alta este, que proclaman la independencia la lucha por la independencia el apoyo a la junta de buenos aires el rechazo a los realistas claro y así van este, se arman y toman las ciudades cercanas de mercedes y santo domingo de soriano hablando claro de que ciudades en el entonces eran hoy en día pueblos pequeños probablemente esto inicia como dije, todo el movimiento independentista en la, en, en la región oriental, en el actual Uruguay, y no va a ser tan importante hasta la llegada de Artigas, que va a ser posterior. En el entonces, 1811, también es cuando el, eh, el gobernador Elío había viajado a España y posteriormente ya regresa con el título de virrey. En el 1812 se le declara la guerra como virrey a la junta de buenos aires y esto bueno va a desplegar varios acontecimientos interesantes eh, por ejemplo de la toma de puerto en, de, en buenos aires por parte de, de montevideo etcétera etcétera por el entonces artigas que luego será el líder de el movimiento independentista en uruguay estaba en una misión en colonia del sacramento bajo el mando realista pero por unas peleas que tiene con su, eh, con su superior, decide fugarse y brindar su, sus servicios a la Junta de Buenos Aires. Es ahí cuando ellos le dan algunas tropas y demás, y él emprende la marcha sobre Uruguay para tomar Montevideo. Artigas ya iba teniendo cierta reputación en la zona, era conocido por tanto los gauchos como los indios, porque él, que en su tiempo era contrabandista, y el, el poder español le dio un perdón a cambio de que él controla el contrabandismo en las zonas en las cuales lo hacía, porque conocía a quienes lo hacían, cómo se hacía, etc. Entonces ya tenía su cierta influencia. Pasa el tiempo... Pasa el tiempo y se da la primera batalla en, en la zona oriental, en la banda oriental. Fue la Batalla de las Piedras, 18 de mayo de 1811 también. En esta las fuerzas artiguistas logran derrotar a las realistas de Montevideo. Acá ah, se conmemora como un día muy importante la Batalla de las Piedras, sin embargo, era demasiado probable que Artigas la gane, porque tenía... El bando realista tenía una desventaja demasiado grande, el bando artillista tenía los mejores jinetes y los mejores jinetes eran gauchos en el entonces y también tenía muchos indios a su favor, en tanto el bando realista tenía marinos, eh, esto los ponía en una desventaja brutal porque un marino en tierra no es tan útil como un soldado común. Eh, por otro lado también pasó que días antes, mientras el ejército realista avanzaba al lugar, fueron saqueando las ciudades cercanas y las pulperías, que en el entonces eran
0: eh,
1: lugares donde se vendía prácticamente todo, pero también mucho alcohol. Y los, los marinos estos, entre que no tenían la capacitación para pelear en tierra, que no tenían buen armamento y además de eso estaban ebrios, a más no poder, terminaron perdiendo, claro está. Luego de la Batalla de las Piedras, el bando artiguista se dirige a la toma de Montevideo. Tres días después de la Batalla de las Piedras, el 21 de mayo, Artigas sitia la ciudad de Montevideo y el sitio se mantiene durante meses. Luego se llegó a un acuerdo, pero Artigas eh, decide hacer otro sitio, que será en el 1812, no, tiempo, no mucho tiempo después, y este va a durar más tiempo aún, hasta el 1814. En estos períodos, en este periodo perdón, Artigas se enemista con bueno, Buenos Aires porque no le reconocían la autoridad que él consideraba que tenía, eh, entre otras cosas que hacen que le pongan incluso precio a su cabeza. Obviando las cuestiones de Artigas y demás, Montevideo una vez que cae, cae la resistencia española y todo el poder en el virreinato del Río de la Plata. Para iniciar con el virreinato de Nueva España, vamos a hablar del levantamiento de los machetes, rebelión de los machetes que no fue ni siquiera una rebelión porque fue frustrada, y esto se da en 1799. Pedro de Portilla, un joven trabajador de origen humilde, eh, convoca a un grupo que no eran más de 20 personas según aproximado, entre amigos y familiares, todos jóvenes también. La idea de esto era tomar el Palacio del Virrey, secuestrar a las autoridades, eh, robar el dinero que allí había y luego proclamar la independencia de Nueva España. Ya era, era un movimiento bastante eh, utópico, ¿no? Eh, bien, una vez que declararon la independencia de Nueva España, la idea era eh, expulsar a los peninsulares, o sea, a los españoles, no criollos, claro, eh, de Nueva España y luego formar una junta donde se decida qué forma de gobierno aplicarse. Ellos preferían una república como se estaba organizando en, en Estados Unidos. Pero bueno, se llamó Rebul Rebelión de los Machetes porque fue el arma que más juntaron. 50 machetes, otros disensables, pero no por nada se llama Rebelión de los Machetes. Dos pistolas, mil pesos y bien, nada más. Con eso ellos pretendían poder hacer una hazaña tan grande como la de eh, proclamar una independencia, pero obviamente era imposible. El Virrey se enteró antes de que esto se vaya a dar, eh, los, los arrestó a todos en el mismo lugar donde se reunían siempre y les dio penas eh, larguísimas de prisión. Alguno que otro, uno quizá, no recuerdo cuántos, Llegaron a sobrevivir a esas penas y luego pudieron ver la independencia. Pero fueron muy pocos. Eh, la mayoría murió y el Virrey lo que hizo, inteligente de igual forma, fue no decir por qué los, los arrestaba. No se podía hacer público esto porque podía incentivar a otras personas a que quieran hacer lo mismo. y La independencia, o acrecentar la las distancias entre criollos y peninsulares. La rebelión de los machetes fue un hecho menor, solo nos hablaba del descontento que ya había en los años anteriores porque fue 13 años antes que el grito de Dolores y el grito de Dolores, que luego lo vamos a hablar, fue el inicio de la independencia de Nueva España. Es decir, ya había un descontento bastante grande entre la población. Ahora bien, 10 años después, se da lo que se llamó Conjura de Valladolid. Eh, se dio en, bueno, en Valladolid en aquel momento, actualmente es la ciudad de Morelia, en Michoacán. Y lo que se estaba dando eran reuniones clandestinas que estaban queriendo definir cómo se iba a gobernar ahora. Todo conectado, como mencionamos en, las, en, en, en los acontecimientos anteriores, eh, las abdicaciones de Bayona llevaron a... A, a las colonias a, a cuestionar cómo se iban a gobernar si en juntas si se si iban a decantar por el apoyo a Carlota, por el apoyo a tal o cual, la minoría siempre fue el apoyo a, a José Bonaparte, claro, eran muy pocos los que lo apoyaban ahora bien, el líder de esta conjura fue un teniente llamado José Mariano Michelena también el capitán eh, José María García Obeso y el fraile franciscano Vicente de Santa María, entre otros. El movimiento, bueno, más bien la conjura, eh, contaba con el apoyo de un regimiento que, era, eh, que estaba al mando de uno de los mencionados anteriormente y pretendían contar con el apoyo de entre 18.000 a 20.000 indígenas. ¿Por qué? Porque se les iba a ofrecer una exoneración tributaria, o sea, exonerar los impuestos. Pretendían tomar la ciudad de Morelia, perdón, de Valladolid, el 21 de diciembre. El problema fue que alguien denunció el movimiento antes de que se pueda dar y cayeron. Eh, una vez que cayeron, los responsables o los idearios fueron enjuiciados pero no tuvieron penas muy severas porque pudieron justificarse con que estaban a favor de Fernando VII y solo en contra de las autoridades virreinales porque no, ya no representaban al rey legítimo. Este acontecimiento va a ser influyente en lo que después vamos a dar, que fue la conspiración de Querétaro y luego el grito de Dolores. La conspiración de Querétaro es otro hecho muy interesante que se da... ...en el 1810, en la ciudad de Santiago de Querétaro... ...y también, igual que la conjura de Valladolid... ...en este caso se estaban realizando reuniones clandestinas... ...en la casa del corregidor de la ciudad, José Miguel Domínguez... ...y su esposa, Josefa Ortiz. Participaban otros, como el militar Ignacio Allende... ...el sacerdote Hidalgo, que luego va a ser importante, entre otros. El plan de estos conspiradores era levantarse contra el virreinato... Destituir a las autoridades peninsulares en pro de las criollas, cambiar el trato injusto que recibían como criollos, indios y demás, por parte de los, de los peninsulares, claro está. Y bien, la idea era el primero de octubre iniciar el, un levantamiento, pero no se pudo dar esto. ¿Por qué? Porque el 11 de septiembre aproximadamente se realiza una denuncia... Eh, se le, se le denuncia a las autoridades esta conspiración y el 12 de septiembre José Fortis, la mujer del corregidor, envía como mensajeros este, a alertar a los otros participantes de, de lo que pasó de la denuncia. El sacerdote Hidalgo, que habíamos mencionado que iba a ser importante, el 16 de octubre va a realizar lo que se llamó Grito de Dolores, que es lo siguiente. Una vez que sabe de que la conspiración fue frustrada, no le queda más opción que eh, actuar rápido. Y es así como en la ciudad de Dolores, donde él era sacerdote, en el pueblo, perdón, de Dolores, eh, convoca un cabildo en la plaza. En este cabildo lo que él hace es invitar al pueblo a sublevarse contra las autoridades virreinales. Para convencer más aún al pueblo, eh, les ofreció algunas cosas, por, eh, cosas como la exoneración de impuestos, de la que se hablaba ya en la conjura de Valladolid, también una paga a quienes tengan caballo y se unan a, al movimiento, y media paga a los que se unan de a pie. Eh, bueno, el movimiento fue creciendo de cientos a miles y a decenas de miles, y esto supone el grito de Dolores supone el inicio de la independencia de Nuevo México, perdón, de Nueva España que terminará recién muchos años después.
2: Bueno, esperamos que les haya gustado el episodio, recuerden eh, compartirlo, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima.